0: Sie hören den Kurier. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wurde heute Vormittag per Video in den Nationalrat geschaltet. Seine Rede hat im Vorfeld politisch für ordentlich Aufregung gesorgt. Die FPÖ hat den Auftritt in Hinblick auf Österreichs Neutralität abgelehnt und eine Protestaktion angekündigt. Wie diese Aktion heute ausgesehen hat, hört ihr gleich. Und natürlich auch, warum es rund um diese Rede Aufregung gegeben hat. Die Aktion von der FPÖ war angekündigt. Überrascht hat heute aber vor allem das Fernbleiben von zahlreichen SPÖ-Abgeordneten. Über diese ganze Thematik spreche ich heute mit meiner Kollegin Elisabeth Hofer aus dem Kurier Innenpolitikressort. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Donnerstag, der 30. April und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Um 9.07 Uhr hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky heute per Videozuschaltung mit seiner Rede im österreichischen Parlament begonnen. Eingeladen wurde er dazu von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Die Rede dauerte etwa eine Viertelstunde, danach hat es eine Debatte gegeben. Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka eröffnete die Sitzung und verteidigte die Live-Schaltung. Zitat Die Ukraine verteidigt nicht nur ihr Land und ihre Existenz, sie steht auch für europäische Werte ein. Rund 200 österreichische Unternehmen wären in der Ukraine aktiv und würden dort Unterstützung leisten. Österreich sei ein Freund der Ukraine, so Sobotka. Natürlich werde man auch beim Wiederaufbau helfen, sagte er. Dann startete Selenskyj mit seiner Rede. Gleich zu Beginn dankte der ukrainische Präsident Österreich speziell den Städten Wien, Linz und Graz, weil dort schwer verletzte Ukrainer medizinische Hilfe bekommen haben. In seiner Rede hat er etwa betont, dass es vor allem um Selbstverteidigung gehe.
1: Wir möchten nicht, dass jemand durch unsere Soldaten irgendwo auf dieser Erde leiden muss
0: oder sogar sterben. Wir möchten Sicherheit und Ruhe. Wir möchten Freiheit und Glück für unsere Kinder in unserem ukrainischen Haus. Wir möchten, dass die internationalen Verträge und Konventionen, durch die die Sicherheit der Völker und die Souveränität der Staaten garantiert wird, dass das alles funktioniert. Ist das zu viel verlangt? Und er hat gesagt, es sei wichtig, nicht neutral gegenüber dem Bösen zu sein und dass es hier nicht um Geopolitik gehe. Es geht nicht um Geopolitik, es geht nicht um militärisch-politische Angelegenheiten. Es geht darum, dass ein Mensch immer, immer ein Mensch bleiben muss. Und apropos Neutralität, mit dem Auftritt von Selenskyj waren eben nicht alle einverstanden, allen voran die FPÖ. Deswegen hat die heutige Rede des ukrainischen Staatschefs nicht während der Plenarsitzung stattgefunden, sondern vorher im Rahmen einer sogenannten parlamentarischen Veranstaltung. Die FPÖ hat deswegen dem Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka im Vorfeld sogenannte Taschenspielertricks vorgeworfen. Für Kickl ist der Auftritt Selenskyjs Zitat, von großer Tragweite und enormer Brisanz. Kickel sagt, es gelte, die österreichische Neutralität zu schützen und zu verteidigen. Diese Aufgabe nehme nur noch seine Partei ernst. Der geplante Auftritt sei ein Beweis dafür, dass die anderen Parteien die Neutralität längst aufgegeben hätten. Kickel wirft jenen, die hinter der Ukraine stehen, eine Zitat endsieg Rhetorik vor. Was genau er damit meint, erklärt uns gleich Elisabeth Hofer im Interview. Und sie wird uns gleich auch erzählen, wie jetzt die sogenannte freiheitliche Protestaktion ausgesehen hat, die FPÖ-Clubchef Herbert Kickel ja bereits diesen Dienstag angekündigt hat. Zuspruch bekam Zelensky heute jedenfalls von den anderen Fraktionen, abgesehen von der FPÖ. Beate Meinl-Reisinger,
1: Parteivorsitzender der NEOS, sagte etwa nach der Rede Es ist nämlich genau dieses Streben nach Freiheit und Selbstbestimmtheit, das Diktatoren und Regimen wie das von Putin Angst einflößt.
0: Und Eva Ernst Djedic, Nationalratsabgeordnete von den Grünen, hat gesagt, dass Waffenlieferungen zwar problematisch, aber in diesem Fall notwendig seien.
1: Wir müssen auf der Seite der Menschen stehen, die ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit verteidigen und nicht auf der Seite von Kriegsverbrechern und systematischen entführen. Und Jörg
0: Leichtfried, stellvertretender Klubobmann der SPÖ, spricht die jüngsten Eskalationen in diesem Krieg an. Wo endet es, wenn wir die Logik dieser Konfliktspirale folgen? Reinhold Lopatka, Nationalratsabgeordneter der ÖVP, spricht davon, dass es hier nicht nur um einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine gehe.
1: Es sollte uns bewusst sein, dass der Ausgang dieses Krieges ganz entscheidend darüber entscheiden
0: wird, wie die freie westliche Welt im Verhältnis zu China, zu Russland und zu anderen Diktatoren in Zukunft darstellen wird. Die FPÖ hat sich heute nicht zu Wort gemeldet, sondern wie vorher schon erwähnt eine sogenannte freiheitliche Protestaktion gestartet. Was genau es damit auf sich hat, worum es in der Rede heute ging und warum auch die SPÖ heute für ordentlich Aufregung gesorgt hat, hörte ich jetzt von meiner Kollegin Elisabeth Hofer aus dem Kurier Innenpolitikressort. Hallo, Elisabeth.
1: Hallo, Caroline.
0: Elisabeth, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat heute per Video im österreichischen Parlament eine Rede gehalten. Über diese Rede hat sie ja im Vorfeld bereits einiges an Aufregung mhm. gegeben, innenpolitisch. Bevor wir gleich darüber sprechen, wollen wir aber kurz ein bisschen genauer über die Rede selbst sprechen. Worum ist es denn in dieser Rede gegangen? Was hat Zelensky da so erzählt?
1: Ja, also hauptsächlich hat er sich eigentlich bedankt bei Österreich für die Hilfe, die Österreich der Ukraine leistet im Rahmen seiner Möglichkeiten als neutrales Land. Er hat auch betont, dass man nicht moralisch neutral gegenüber dem Bösen sein muss. Also er hat sich da auch einer recht klaren Sprache bedient. Er hat gesagt, es geht um Menschlichkeit, es geht darum, dass ein Mensch ein Mensch bleiben muss, auch im Krieg. Er hat auch von den Zuständen in der Ukraine berichtet, von Minen, von Granaten, von Kriegsverbrechen. Er hat auch die österreichischen Abgeordneten eingeladen und auch den Nationalratspräsidenten in die Ukraine zu reisen und sich selbst ein Bild zu machen. Also er hat recht deutlich umrissen, wie es in der Ukraine derzeit zugeht und wie gesagt hauptsächlich sich bedankt und natürlich auch um weitere Unterstützung gebeten. Einiges von dem, was
0: du jetzt angesprochen hast, haben wir vorher eh schon auch in Originaltönen von Selensky gehört. Aber wie du schon gesagt hast, hauptsächlich ging es eben ums Bedanken. Aber kommen wir zu dem Punkt, der ja besonders brisant ist auch bei dieser Rede, und zwar die innenpolitische Aufregung rund um diese Rede, die es ja schon im Vorfeld gegeben hat und auch am heutigen Tag. Vielleicht kannst du kurz erklären, warum war das denn schon im Vorfeld so eine große Aufregung, dass Selensky bei uns im Parlament
1: reden soll? Genau, also die Hauptfrage war im Vorfeld eben, in welcher Form diese Rede passieren soll und inwiefern sie im Rahmen einer Nationalratssitzung hätte ähm, abgehalten werden sollen. Ähm, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat ja gesagt, er wird Selenskyj nur zur Nationalratssitzung ähm, einladen, wenn es dazu im Präsidium Einstimmigkeit gibt. Da haben die Parteien, dann, also manche Parteien, kurz überlegt, Außer der FPÖ haben aber dann alle irgendwie dafür gestimmt. Allerdings ist die FPÖ bei ihrer Position geblieben, dass man hier nicht dafür stimmen wird. Und darum, weil diese Einstimmigkeit dann eben nicht gegeben war, hat man die Rede nicht in der National, also in der normalen Nationalratssitzung stattfinden lassen, sondern hat daraus quasi eine, eine Veranstaltung gemacht außerhalb der Sitzung.
0: Und eigentlich hätte Selenskyj ja die Rede schon vor einem Jahr hier halten sollen bei uns. Also da hätte er einmal schon die
1: Möglichkeit bekommen sollen. Das ist aber damals dann gescheitert. Warum? Ja, also es gab zumindest die Debatte, das war relativ kurz nach Kriegsbeginn. Da haben vor allem die NEOS gefordert, Zelensky hier einzuladen und ihn hier eine Rede halten zu lassen. Da gab es aber auch schon Proteste, vor allem der FPÖ und darum hat das nicht stattgefunden. Mittlerweile hat Zelensky einen Großteil der EU-Länder besucht oder vor allem per Videobotschaft eigentlich in den Parlamenten Reden gehalten. Also Österreich ist jetzt mittlerweile eigentlich eher eines der letzten Länder.
0: Jetzt hat die Rede aber heute stattgefunden, eben in dieser Vorveranstaltung quasi, also nicht in der Sitzung selbst. Und die FPÖ hat ja im Vorfeld angekündigt, eine sogenannte freiheitliche Protestaktion zu starten. Das hat Herbert Kickl schon am Dienstag angekündigt, da hat er noch nicht gesagt, wie diese Protestaktion denn ausschauen sollte. Was ist denn da jetzt heute passiert im Parlament?
1: Ja, er hat sogar von Störfeuern seitens der FPÖ gesprochen, die dazu erwarten seien. Der Nationalratspräsident hat dann im Vorfeld deutlich gemacht, dass er Verbalattacken nicht tolerieren wird. So heftig war es dann auch tatsächlich gar nicht. Also, man hat nach der Begrüßung durch den Nationalratspräsidenten den Applaus verweigert und dann hat, haben die Abgeordneten der FPÖ gesammelt, den Saal verlassen, nicht ohne zuvor. Schilder auf ihren Plätzen aufzustellen, wo man Platz für Frieden und Platz für Neutralität drauf gedruckt hatte.
0: Und man muss sagen, Zelensky hat das ja auch gesehen. Also er ist ja quasi so per Video zugeschaltet gewesen, dass er sehr wohl den Saal auch sehen konnte.
1: Genau darum glaube ich auch, wie ich eingangs erwähnt habe, der Satz, dass es in diesem Fall moralisch keine Neutralität geben könne. Mhm. Also das, glaube ich, darf man auch immer hier als Referenz auf die Frage verstehen, ob Österreich als neutrales Land dem Präsidenten der Ukraine überhaupt diesen Plattform geben darf.
0: Mhm. Und die FPÖ hat ja im Vorfeld, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, vor allem auch eher gegen die anderen Fraktionen ausgeholt. Also dem Nationalratspräsidenten Sobot kam sie vorgeworfen, Taschenspielertricks zu spielen. Und sie haben auch gesagt, die anderen Fraktionen seien zu einer, Zitat, gefährlichen und undifferenzierten Endsieg-Rhetorik übergegangen. Was genau wollen Sie denn damit sagen? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also... Das ist natürlich ein ganz stark problematischer und belasteter Begriff. Der Endsieg, das stammt eigentlich aus dem Ersten Weltkrieg, wurde dann auch im Zweiten Weltkrieg von den Nazis verwendet. Was man damit meint, oder der Vorwurf eigentlich der FPÖ ist, dass man quasi erwartet, dass sich dieser Krieg auf dem Schlachtfeld, wenn man so will, entscheidet, nicht einfach die Ukraine kapituliert.
0: Spannend ist ja trotzdem bei dieser ganzen Debatte, dass Kikler auch im Vorfeld mal gesagt hat, naja, er rechnet jetzt schon damit, dass man eben wieder vorwirft, quasi eine prorussische Einstellung zu haben und dass das mhm. ja quasi gar nicht das Ziel sei, sondern er hat immer wieder betont, in Wahrheit ging es ihnen eben nur um diesen Neutralitätsaspekt Österreich. Aber heute im Parlament die anderen Fraktionen sind dann
1: quasi schon wieder damit gekommen, dass das doch eine prorussische Einstellung sei, oder? Ja. Wobei man das sagen muss, das ist keine Kritik, die nur von rechts kommt. Es gibt durchaus auch ähm, linke Organisationen, die finden, ein neutrales Land darf Selensky hier keine Bühne bieten. Es gab ja auch Proteste vor dem Parlament während der Rede, die genau das zum Thema hatten. Wir werden, glaube ich, später noch kurz über die Einstellungen der einzelnen Parteien zur Neutralität sprechen, weil man natürlich auch immer bedenken muss, dass die Neutralitätsdebatte ja zwar gegenwärtig natürlich am Beispiel des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verhandelt wird, aber dass es natürlich darüber hinaus eine Frage ist, die uns seit jeher, also seit, seit den 50 Jahren, und auch noch in der Zukunft begleiten wird. Bleiben wir vielleicht gleich bei dem
0: Punkt. Wir wollen später auch noch über die SPÖ reden, weil da mhm. hat es heute auch ja, durchaus Überraschungen gegeben. Aber bleiben wir gleich bei dem Neutralitätspunkt. Vielleicht sprechen wir jetzt einfach ein bisschen durch kurz. Wie positionieren sich denn die einzelnen Parteien in Sachen Neutralität und was hat das auch mit der
1: heutigen Rede und mit der Aufregung darum zu tun? Ja, also das ist eh schnell zusammengefasst in Wahrheit. Der Kanzler hat relativ bald nach Kriegsbeginn und nach Beginn dieser erneuten Neutralitätsdebatte klargestellt, nein, niemand hat vor, an Österreichs Neutralität zu rütteln. Und ähm, die Regierungsparteien, also ÖVP und Grüne, haben aber auch immer klar gemacht, dass sie zum Beispiel humanitäre Hilfe, das Versenden von Hilfsgütern, Medizinprodukten und so weiter in die Ukraine nicht für einen Widerspruch zur Neutralität Halten. Ein bisschen anders sind jetzt die Neos. Mhm. Die Neos finden, man muss Neutralität gerade in Zeiten wie diesen neu denken. Sie liebäugeln hier ein bisschen mit der Beteiligung Österreichs an einer Art äh, europäischen Heer. Also es muss jetzt nicht unbedingt ein NATO-Beitritt sein, wobei man auch darüber nachdenken könnte. Also die Neos wären hier durchaus offen, diese, den Neutralitätsbegriff neu zu definieren. Und im krassen Gegensatz dazu steht dann eben die FPÖ, die eben, wie wir es jetzt auch gesehen haben, quasi findet, auch moralisch Haltung zu beziehen, sei ein Eingriff in die Neutralität. Ja, und die SPÖ sieht hier jetzt auch keinen Grund, die Neutralität irgendwie, den Neutralitätsbegriff zu verändern. Doris Burris, die zweite Nationalratspräsidentin und stellvertretende Parteivorsitzende der SPÖ, hat auch kürzlich bei uns im Kurierinterview betont, Österreich habe sie die hier eine Tradition als Vermittler in kriegerischen Situationen, können ja auch wieder Boden für Friedensverhandlungen sein und das solle man so beibehalten.
0: Und bleiben wir einfach gleich bei der SPÖ, weil wir jetzt gerade so schön als letzte mhm. Partei über sie gesprochen haben. Die hat nämlich heute für Aufregung
1: gesorgt ja. bei dieser Rede. Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, warum? Ja, also neben der FPÖ, die den Saal ja verlassen hat, ist auch aufgefallen, dass die Hälfte der SPÖ-Reihen frei geblieben sind. Also ich glaube, ungefähr die Hälfte der, der roten Abgeordneten hat an dieser Rede nicht teilgenommen. Auch Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die auch außenpolitische Sprecherin der SPÖ ist, war nicht da. Sie war krank, hat man nachher von ihrer Sprecherin erfahren. Aber das hat natürlich irgendwie für Irritationen gesorgt, der Club hat nachher auf Nachfrage betont, naja, man führe ja keine Stricherliste, welche Abgeordneten zu dieser Veranstaltung, was es ja formell war und keine Nationalratssitzung, kommen. Und man könne da ja freiwillig erscheinen oder nicht.
0: Aber das heißt, es gibt quasi kein offizielles Statement, warum jetzt die Hälfte des Clubs ferngeblieben ist. Also das ist jetzt nicht organisiert gewesen oder man weiß es zumindest nicht. Man weiß es
1: nicht. Offiziell nein. Man kann natürlich hier spekulieren, ob das mhm. irgendwelche ideologischen äh, Gründe hat oder nicht. Fakt ist, ähm, die Hälfte der, der SPÖ-Abgeordneten waren heute nicht da.
0: Bei genauerem Blick auf die Bilder hat man aber auch gesehen, dass auch einige Regierungsmitglieder
1: gefehlt haben. Was ist da der Grund dafür? Das ist richtig. Es waren auch nur fünf Vertreter oder Vertreterinnen der Bundesregierung da. Und das liegt daran, heißt es, dass ein Großteil Termine im Ausland hatte beziehungsweise an wichtigen internationalen Konferenzen äh, teilnimmt, also, was wir wissen, ist, der Kanzler ist in etwa in, in Skandinavien gerade. Die Energieministerin ist auf Auslandsreise. Die Verteidigungsministerin ist in Salzburg bei einer Angelobung. Also, es gibt hier viele Termine. Also, warum jeder individuell verhindert war, ist, glaube ich, auch. Weniger interessant als das Bild, das sich ergibt.
0: Mhm. Und es gibt auch schon durchaus einige Reaktionen, vor allem auf das Fernbleiben mhm. von so vielen ähm,
1: SPÖ-Abgeordneten. Mhm. Was sind denn da so die politischen Reaktionen drauf? Ja, also es gibt viel Empörung darüber, natürlich seitens der anderen Parlamentsfraktionen, aber auch aus den eigenen Reihen. Also Josef Ackerl zum Beispiel, sehr bekannter SPÖ-Politiker aus Oberösterreich hat auf Twitter von seinen Parteigenossen Erklärungen für das Fernbleiben verlangt, sehr eindringlich und hat dafür auch von anderen ehemaligen oder aktuellen SPÖ-Funktionären Beifall bekommen und auch die fordern quasi von ihrer eigenen Partei jetzt eine Erklärung für dieses Bild, das sich da heute geboten hat.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, ob es da noch die ein oder andere offizielle Erklärung geben ja. wird. Bis dato gibt es es ja noch nicht. Es kann durchaus sein, dass da vielleicht in den nächsten Tagen noch was folgt. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall, Elisabeth, vielen herzlichen Dank für deine Erklärungen. Ja, gerne. Die ganze Rede von Zelensky und mehr zu den Statements, dem Fernbleiben der Abgeordneten und der Protestaktion der FPÖ findet ihr natürlich auf unserer Website. Und was gibt es heute sonst noch so zu wissen? Hier ein Überblick über einige Schlagzeilen von heute. Laut Ö1 Mittagsjournal hat es eine Hausdurchsuchung bei der Medienunternehmerin Eva Dichern gegeben. Die Eignerin der Gratiszeitung heute wird demzufolge schwer vom Kronzeugen Thomas Schmidt belastet. Schmidt hat demnach angegeben, dass Eva Dichernd über Jahre für Änderungen des Stiftungsrechts bei ihm interveniert habe. Er als damaliger Generalsekretär im Finanzministerium sei, Zitat, politisch hilfsbereit gewesen, um dem damaligen politischen Aufsteiger Sebastian Kurz gute Berichterstattung zu sichern. Schmidt möchte sich als Kronzeuge für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Ermittlungen gegen die ÖVP und deren früheren Parteichef Kurz betätigen. Eva Dichand, wie die Vorwürfe wird, Twitter zurück. Und eine Millionenklage gibt es gegen Lead Horizon am Wiener Handelsgericht. Während die Staatsanwaltschaft Wien gegen den Eigentümer von Lead Horizon wegen Untreue, Urkunden und Beweismittelfälschung ermittelt, droht dem Unternehmen, das mit der Herstellung der PCR-Testkits des Wiener Covid-Testprogramms Alles googelt Millionen umgesetzt hat, nicht nur strafrechtliches Ungemach. Das deutsche Unternehmen – Covi Medical hat am Wiener Handelsgericht gegen Lead Horizon eine Klage mit einem Streitwert von 3,3 Millionen Euro eingebracht. Und die Konjunkturexperten des Wirtschaftsforschungsinstituts und des Instituts für höhere Studien rechnen heuer mit einem Mini-Wirtschaftswachstum von 0,3 bzw. 0,5 Prozent und einer weiterhin hohen Inflationsrate von über 7 Prozent in Österreich wifo chef Gabriel Felbermeier sieht dringenden Handlungsbedarf bei Regierung und Sozialpartnern, um die Inflation zu bekämpfen. IHS-Direktor Klaus Neusser wünscht sich mehr Treffsicherheit bei Maßnahmen der Regierung. Mehr Schlagzeilen, Hintergrundinfos und Co. findet ihr natürlich bei uns auf kurier.at. Dort findet ihr übrigens auch mehr von unseren Podcasts. Am besten ihr geht einfach auf www.kurier.at podcasts. Wenn euch einer unserer Podcasts gefällt, abonniert ihn gerne auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und wir freuen uns natürlich auch immer über eine Bewertung. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und hoffentlich bis bald.